0: Stel je eens een oud verlaten industriepand voor. Zo'n pand waar de ramen zijn ingegooid en er grote gaten in het dak zitten. Kijk, de een loopt er langs en denkt, wat een rotzooi. Maar er zijn ook mensen die de bouwval zien en denken... hé, hey, wat een goudmijn aan materialen. En die ene persoon, dat is Wart Massa. In 2013-2014 richtte hij samen met zijn compagnon Stone Cycling op. Een duurzame start-up die stenen en bouwmateriaal maakt van sloopafval. Mijn naam is Annette van Soest en in de podcastserie Stappenmakers hoor je ondernemers stappen maken. Omdat ze kansen zien, willen groeien of omdat ze moeten. Een crisis, klimaatverandering, digitalisering, bedrijven kunnen niet achterblijven. Al wandelend ga ik met ze in gesprek over de stappen die ze hebben gezet. Vaak digitaal, soms op een andere creatieve manier. We beginnen bij de werkplek van de ondernemer en gaan daarna tijdens een wandeling in de omgeving echte stappen maken. In deze aflevering ga ik op stap met Wart, die zich met een diploma politieke logie op zak in een totaal andere sector beweegt. De bouwsector. Ik spreek met hem af op kantoor op een oud industrieterrein in Amsterdam-Noord.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Wart.
1: welkom.
0: Wat een fantastisch hoge ruimte, echt industrieel. Ja,
1: ja dit was vroeger een, een machinefabriek. En die is al een aantal jaren geleden is die omgebouwd tot een tijdelijk kantoor. Dus we delen dit kantoor met een architectenbureau en een maquettebouwer. En de bedrijven die in het gebouw zitten, die werken ook samen op allerlei projecten. Dus dat, ja, als we het over stappen maken, hebben, dat heeft ons echt geholpen als ja, toch relatieve nieuwkomers in deze industrie. Om dan continu 35 architecten om je heen te hebben. Dat is, heeft ons heel veel gebracht.
0: Laten we even uh, naar achteren lopen. Want volgens mij zie ik daar al wat van uh, jullie bouwmateriaal. Klopt.
1: Klopt, inderdaad, ja. Ja, vanuit hier, vanuit Amsterdam, eh, hier ontvangen we vooral klanten. Dus doen we de sales en de marketing. En de producten die we maken, eh, die worden geproduceerd in een fabriek bij Arnhem in de buurt.
0: Oké, okay, ik zie hier een, een grote wand met allerlei stenen.
1: Ja, klopt. Het zijn dus allemaal eh, gevelstenen of steenstrips gemaakt van minimaal 60% afval. Met name bouw- en slopenafval. En wat we proberen te doen bij stonecycling is om aan de ene kant duurzame bouwmaterialen te maken met zoveel mogelijk afval. Maar aan de andere kant ook hele mooie of bijzondere materialen te maken. En dat is wat je daar ziet. Dus allemaal die verschillende kleuren, texturen, Ja, die, die dragen weer bij aan hele toffe gebouwen of, of interieurs.
0: Kan je eens wat van dichtbij laten zien? Ja. Want bijvoorbeeld deze steen heeft een heel mooi groen kleurtje.
1: Ja, ja, dat is een bijzondere steen. Wij noemen deze steen de wasabi. Dat zie je ook wel door de wasabi-achtige glaskleur die daar bovenop zit. En deze steen is ooit eigenlijk bedacht als een foutje in het laboratorium. Dus mijn collega Tom van Soest, die de productontwikkeling doet, die is continu bezig in het laboratorium om nieuwe producten te ontwikkelen. En in één keer kwam er een groene steen uit, waarvan we niet wisten wat we ermee moesten. En dat was ook niet de bedoeling. Maar toen hebben we hem gehouden en inmiddels hebben we een aantal projecten gedaan met deze wasabi. En het toffe is, er zit dus een glaslaag van gerecycled glas in, dus oude wijnflessen bijvoorbeeld. Dat als je deze in de gevel doet en het licht verandert gedurende de dag, dat ook die hele gevel van kleur min of meer verandert. Dus dat ziet er, ziet er al snel spectaculair uit.
0: Oké, okay, dat is dus de wasabi. Nou, zo zie ik er een hele hoop andere, uh, ook een paars gekleurde. En al deze stenen hebben dus gerecycled materiaal in zich. Uh, jullie upcyclen, jullie maken van afval, maken jullie weer iets nieuws, iets anders. Ja. Iets, nou, misschien wel iets ja. beters.
1: Ja, precies. Nou, wat, wat, wat wij als, het doel dat we onszelf gesteld hebben als stonecycling is om aan de ene kant zoveel mogelijk afval een nieuw hoogwaardig bestaan te geven. En aan de andere kant dus ook te proberen om in dat productieproces de CO2-uitstoot te verminderen daar zijn we continu mee in het spelen. En ik, ik zei net al, mijn collega Tom van Zoest, die de productontwikkeling doet... die heeft het ooit bedacht op de Design Academy. Dus design is ook iets wat, wat wij belangrijk vinden. Uh, dus uh, daarbij komt dan ook nog tot we proberen om hele bijzondere materialen te maken. En uh, de reden daarvoor is ook dat wij, uh, wij geloven dat als afval echt een grondstof van de toekomst uh, uh, moet worden... Ja, dan moet je ook in staat zijn om er iets moois van te maken. Want mensen willen toch in eerste instantie iets moois kopen. Ja, iets duurzaams dat zal de standaard gaan worden, hopen wij en dat verwachten wij. Maar dat mooie, ja, dat, dat is echt waar wij het van moeten hebben. En daar, ja, daar vinden klanten ons ook open.
0: En nou zijn we hier uh, op een um, oud-industrie terrein. Um, het staat vol met oude panden. Goudmijn, denk ik dan. Voor een bedrijf als dat van jullie dat oude stenen upcyclet. Ga, gaan je handen jeuken als je hier rondloopt in de buurt?
1: Nou, um, kijk, als je er zo naar kijkt, dan is de halve wereld een goudmijn. Uh, en misschien is dat ergens wel zo, maar het is wel bijzonder. De, de locatie waar we nu zijn in Amsterdam-Noord, het Gedempt Hamerkanaal. Uh, dit gaat allemaal gesloopt worden. Het zijn oude fabriekspanden en daar komen in de aankomende vijf tot tien jaar mooie hoge woontorens te staan. En ik denk, uh, uh, het, het wordt steeds zichtbaarder. Maar heel lang heb ook ik gedacht: hè, als je iets weggooit, je sloopt in een gebouw of je gooit iets in de prullenbak, het wordt opgehaald en het bestaat niet meer. En zo is het natuurlijk niet: dat materiaal gaat ergens naartoe. En uh, als, uh, wij, hebben, wij doen wat onderzoek naar hoeveel materiaal is dat dan? We praten alleen in Nederland al over 25 miljoen ton op jaarbasis. Het is zo'n gigantische hoeveelheid uh, dat het heel veel stonecyclings, uh, behoeft om, om dit afval weggewerkt te krijgen... Uh, dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is ook dat de manier waarop we slopen, ja, die begint langzaam te veranderen. Dus bedrijven zoals wij, wij kunnen dit materiaal verwerken op het moment dat het goed gesloopt is en al goed gescheiden is. Uh, maar dat is heel vaak nog niet het geval. Dus als je dit gebouw zou slopen, ja, dan heb je een mengelmoes van beton, keramiek, staal, uh, isolatiemateriaal. Nou, zolang er een mengelmoes is, dan is het moeilijk om her te gebruiken. De kunst zit het om het inderdaad goed te scheiden, zodat het weer echt een grondstof gaat worden.
0: Bart staat dus niet alleen voor de uitdaging om zijn bedrijf gezond te laten groeien. Hij heeft ook te maken met een bouwsector die nog moet leren hoe ze goed moeten slopen, sorteren en recyclen. Niet één, maar twee uitdagingen dus. En dan hebben we het nog niet eens over een andere belangrijke factor gehad. Geld. Laten we even een rondje lopen en het hebben over de stappen die jullie hebben gemaakt. Want als je naar de bouw kijkt, hè, dan wordt er toch nog vooral gekozen met de portemonnee, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat dat uh, met name, wij doen een, een best wel een aantal landen, uh, doen wij zaken. We hebben inmiddels in tien landen projecten gerealiseerd en ik vind Nederland wel een van de moeilijkere uh, landen waar... Ja, waarbij kostprijs uh, bijna altijd leidend is. Er zitten heel veel factoren die, die dat, uh, waarom dat dat zo is. Maar dat maakt het voor bedrijven zoals ons wel, uh, wel echt een uitdaging.
0: Wacht even zo hier rond dat om de slagboom heen. Um, dat maakt het dus lastig. Op welke manier moeten jullie nog steeds vechten om het product wat jullie maken aan de man te brengen?
1: Absoluut, absoluut. Wij moeten echt voor elke opdracht uh, moeten wij, uh, knokken. Voor interieuropdrachten ietsjes minder dan voor, uh, voor de gevel van een gebouw. Uh, uh, ja, en wat, 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 wat ik heel, uh, de, de fases die ik heb gezien... Wij doen dit nu, ik ben nu 6, nou, jaar hier uh, actief mee bezig. En ik, ik zie wel echt uh, dat het aan het veranderen is. Dus we hebben een hele periode gehad van, van pakweg vijf jaar sinds dat wij begonnen zijn. Dus dat is, laten we zeggen, 2014, 2018, 2019... Waarbij onze klanten vooral mensen waren die het intrinsiek belangrijk vonden. Dus dat, zijn, dat kunnen particulieren zijn of misschien idealistische projectontwikkelaars. Die, die het gewoon belangrijk vinden en die snappen dat we echt met z'n allen op een andere manier met grondstoffen en afval om moeten gaan. Uh, maar dat is een relatief kleine groep mensen. Uh, en dat zijn eigenlijk hele fijne klanten. Want je kunt met die klanten echt in gesprek gaan en samen iets ontwikkelen en eerste projecten realiseren. De afgelopen twee jaar zie ik langzamerhand een kentering ontstaan, waarbij wij benaderd worden door het type klanten die het misschien niet intrinsiek willen of belangrijk vinden, maar die het wel aan het doen zijn, omdat bijvoorbeeld gemeentes of overheden eisen stellen aan bepaalde gebouwen die gebouwd worden. Uh, of omdat de duurzaamheid van de uh, ambities van de bedrijven aangescherpt zijn, waardoor dit nu wat meer uh, plaatsvindt. Uh, dus dat, dat maakt het ietsjes makkelijker af en toe om te verkopen. Uh, onze producten staan bijvoorbeeld ook op de milieulijst van de Nederlandse overheid, waardoor kopers een, een fiscale subsidie kunnen krijgen. Dat helpt ook wel een beetje. Maar we moeten natuurlijk toe naar een speelveld waarbij uh, duurzame materialen net zo aantrekkelijk zijn, of aantrekkelijker zijn dan, dan minder duurzame materialen. En dat heeft echt te maken met eh, ja, prijsvorming en wat bereken je wel en niet in de prijs. Hè. Als ik een klein voorbeeld kan geven. Stel, eh, die, die stenen van ons die worden gebakken in een oven. En wij maken gebruik van bosgecompenseerd gas. Dus hè, het gas dat je verbrandt, de uitstoot wordt gecompenseerd met de planten van bomen.
0: Dus het bakken is ook al veel duurder?
1: Dat type gas is duurder, want er zit een premie op om bomen te planten inderdaad. Eh, het feit dat wij dat doen, maakt ons duurder. Maar als iemand anders dat niet doet, is hij dus goedkoper. Maar klopt dat dan wel? Want uiteindelijk, ja, die uitstoot, die vindt wel plaats.
0: Maar uh, waarom zagen jullie uh, jaren geleden dus al dan ruimte... voor duurzame en dus ook duurdere producten?
1: Nou, ik denk niet dat wij per se ruimte zagen. We zijn best wel naïef begonnen. Dat geldt voor mijzelf, maar ook voor mijn collega Tom. We hebben geen achtergrond in de bouwwereld. Inmiddels lopen we natuurlijk al aardig wat jaren rond... Maar zeker toen, ja, we zijn gewoon begonnen omdat wij zagen aan de ene kant hè, dat er zoveel afval beschikbaar komt elk, uh, elk jaar. Dat gebeurt aan de ene kant. Maar aan de andere kant zie je ook dat voor het maken van nieuwe bouw bouwmaterialen heb je grondstoffen nodig. ruwe grondstoffen, bouwzand, uh, uh, kiezelsteen, uh, ja, uh, grind, uh, noem maar op. En we zien dus ook aan die kant tot dat soort grondstoffen schaars beginnen te worden. Of, schaars beginnen te worden, eh, of tot het winnen van die grondstoffen een negatieve impact, impact heeft op, op ecosystemen. Ja, en vanuit die gedachte zijn wij gaan werken. En hebben we gedacht van ja, maar als er zoveel afval beschikbaar is... moeten we dat dan niet proberen om te zetten in materialen die we terug die bouw in kunnen. Heel naïef gedacht en uh, gaandeweg zijn we er ook achter gekomen dat het natuurlijk helemaal niet zo makkelijk is. Ik bedoel, het, het, de ene kant van het verhaal is een product ontwikkelen wat werkt. Uh, uh, maar de andere kant van het verhaal is product verkocht krijgen. En zeker in de bouwindustrie. Ja, goed, het, is, het is een industrie met hele lange tijdslijnen. We praten soms met architecten en dan pas vijf, zes jaar later wordt dat gebouw gereal, gerealiseerd. Dat moet je kunnen overleven als, als, als jong bedrijf. Uh, maar het is ook een industrie waarbij ja, uh, risico's vermeden moeten worden... omdat de kwaliteit van een gebouw voorop staat.
0: Risico vermijden en innovatie. Ja, Het is natuurlijk geen gelukkige combinatie, want wie wil innoveren moet risico nemen. De aanloop naar de eerste echte klant was voor Stonecycling dan ook een lange. Voor ons
1: is het echte uitdaging geweest om de type opdrachtgevers te vinden. Wij noemen dan de, de early adopters bijvoorbeeld... De type architecten die zeggen wij vinden dit belangrijk, wij vinden dit tof. Maar ook de projectontwikkelaars die uiteindelijk dus betalen die zeggen nou wij geloven hierin, wij vertrouwen dit en we gaan het gewoon doen. En dan sluit die aannemer die voert het uit, die gaat het dan wel oppakken. En dat, dat is echt een hele uitdaging geweest om dat voor elkaar te krijgen. Maar inmiddels hebben we meer dan 50 projecten gerealiseerd. En dan gaat het ook wel een stukje makkelijker. Ja.
0: Maar in het begin dus echt wel tegen een muur opgelopen. Ja, dit vond ik zelf een hele leuke woord gehad.
1: We lopen nog steeds tegen muren op, als je het zo wil uh, zeggen. Uh, maar het, 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 het grappige is, wat ik wel heel mooi vond... We hebben heel veel, in het begin vaak gepraat met grote ontwikkelaars. Uh, die uh, vonden het moeilijker om die stap te nemen. En uiteindelijk is ons eerste project zijn twee, twee jonge architecten uit Rotterdam van architectuur maken. Ferry en Nina die hun eigen woning hebben gebouwd voor eigen rekening en risico. Zij zijn gewoon de eerste geweest die dit gedaan hebben, terwijl de grote ontwikkelaars die dat risico misschien beter zouden kunnen dragen... dat toen nog niet wilden. En gelukkig is dat nu wel anders. Wij hebben nu echt hele fijne samenwerking... met zowel aannemers als, als uh, grote ontwikkelmaatschappijen.
0: Even een zijpaadje, want jij hebt zelf politicologie gestudeerd. Hoe kom je in de stenen terecht...
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat vragen me eigenlijk nog steeds wel uh, eens wel af. Hoe kom ik in de stenen terecht? Uh, ik, ik, ik denk, ik ben al vanaf mijn 18 aan het ondernemen. Dus ik vind het ondernemerschap vind ik heel tof. Uh, ik vind het ook belangrijk om uh, aan een bedrijf te werken dat iets positiefs bijdraagt aan, aan de maatschappij of aan de wereld. Dat spreekt me ook heel, uh, ja, heel erg aan. En ik denk dat die stenen een beetje een toevalligheid is geweest. Maar wel een hele mooie toevalligheid, want het, ja, het heeft me echt in een, een nieuwe wereld gebracht die ik nog helemaal niet kende. Um, en uh, nou ja, goed, politicologie, het is misschien uh, licht ver uit elkaar, maar aan de andere kant gaat het ook echt over systemen. Hè. We leven in een bepaald paradigma. En we schuren nu aan tegen een verandering van paradigma's. Dat zien we misschien politiek, maar dat zien we ook zeker in de bouwwereld. En ik vind dat wel heel interessant om daaraan te werken, om die paradigmaverandering ja, eraan mee te helpen. En, en die zijn, ja, uh, komt dat systeem denk ik ook nog wel eens van pas wat ik destijds geleerd heb.
0: Even terug, Wart, naar het uh, begin. Want je vertelde bouwtrajecten, dat zijn inderdaad hele lange trajecten. Hoe begin je überhaupt een bedrijf in de bouw als je je product pas kan leveren eigenlijk twee jaar nadat een architect dat gebouw met jullie materiaal heeft ontworpen?
1: Ja, de vraag is, als je dat weet, of je dan wel begint. <laughs> ik denk dat ik best kan stellen dat wij zo naïef waren... dat we uh, dachten dat het allemaal veel sneller zou gaan. Uh, wij zijn maar... Uh, ik, ik, we hadden het er laatst nog een keer over met, het, uh, met de collega's... dat die naïviteit... Uh, uh, dat dat misschien toch wel een eigenschap uh, is die je nodig hebt als... Ondernemer, of misschien als innovatieve ondernemer, omdat uh, ja, als je het plat slaat, dan, uh, en We wisten dat allemaal van tevoren, waar we er misschien wel niet aan begonnen. Uh, maar het feit dat we begonnen zijn en dat we toch steeds stapjes verder kwamen... Ja, dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Maar je kan, je kan je voorstellen, toen wij ons product lanceerden in de markt in 2015 of 2016... Toen zei de architecten, ja interessant, we gaan met jullie product werken. En wij dachten, oh tof, nou dan gaan we verkopen. En toen pas kwamen we erachter van, oh shit, er zitten nog zoveel stappen tussen.
0: Maar jullie hebben dus in het begin heel veel kosten moeten maken.
1: Ja, ja nee, absoluut. Ja, klopt. Ja, dus we hebben ook al vrij snel hebben we, uh, investeerders naar binnen gehaald. Dus we zijn wel actief gaan zoeken naar investeerders die ons zowel inhoudelijk verder konden helpen als financieel verder konden helpen. En daarmee hebben we al deze ontwikkelstappen kunnen zetten. De, de projecten die we nu verkopen, even om een gevoel te krijgen... dat, dat is een resultaat van de sales-inspanning van 2018 bijvoorbeeld.
0: En die investeerders, hè, dat zeg je heel erg alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Die hebben we gewoon gevonden, die hebben we erbij gehaald. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Net zoals alle andere, met opstart van het opstarten van een bedrijf. Gewoon uitzoeken en zorgen dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Nou, het, is, ik, ik, het is wel zo dat, zeker in Nederland, is, is gewoon heel veel ontzettend goed geregeld. Ik denk voor alle jonge ondernemers die, die denken dat ze een bedrijf willen starten. Eh, zeker die eerste fase, dat noemen ze dan vaak de, de proof of concept fase. En er, er zijn allerlei financieringsmogelijkheden vanuit de overheid, vanuit provincies... maar ook vanuit eh, private investeerders om dat idee verder uit te werken. En zo begin je. En op een gegeven moment heb je weer een stapje gezet... en dan heb je in een keer een product waarvan je denkt dat je kan maken. En dan ga je weer verder. En op een gegeven moment uh, vind je een fabrikant die zegt... ik vind het interessant, laten we het samen verder gaan ontwikkelen. En dan heb je in een keer je eerste project staan. Nou, dat zit allemaal jaren tussen. Maar wat voor ons echt wel een keerpunt is geweest... dat is toen wij in 2016 dat eerste huis in Rotterdam hebben gebouwd... Van, met, met Ferry en Nina van architectuur maken is dat uh, ik was destijds via via in contact met een professor die wel eens wat voor de, de Guardian schreef voor de krant en uh, die heb ik toen benaderd en gevraagd van goh kunnen we niet zorgen dat een journalist van de Guardian hier een mooi verhaal over schrijft en dat is via via is dat gelukt en zij heeft toen uh, die journalist heeft toen een keer op een zaterdagochtend een groot stuk over dit project en over ons bedrijf gepubliceerd. En dat is echt het beginpunt geweest waarvan hè, voor die tijd moesten wij iedereen bellen, architecten bellen. En je mogen een keer langskomen, verhaal vertellen, op, opnieuw opnieuw.
0: Echt leuren.
1: Leur, echt leuren en dan ook nog met stenen die zwaar zijn, dus je moet het ook echt sjouwen. Eh, en, naar een situatie waarin het dus gepubliceerd werd en ook heel veel overgenomen werd in de internationale media. Waarbij eh, mensen ons gingen bellen en dat, dat is tot op, vana, tot op vandaag nog steeds zo.
0: Stone Cycling wist niet alleen de internationale pers dus te interesseren voor hun werk. Het bedrijf viel ook geregeld in de prijzen. Zo kreeg medeoprichter Tom van Soest tijdens de Dutch Design Week de prestigieuze Young Designer Award uitgereikt. En in 2020 bemachtigde Stone Cycling de vierde plek in de KVK Innovatietop 100. Al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat het bedrijf van Wart zichtbaar blijft.
1: Het ja, is een soort optelsom waarbij je steeds in de media komt of mensen lezen over je, horen van je, waardoor ja, ook het vertrouwen in ons bedrijf groeit. En wij merken dus ook, hè, als we vacatures openzetten, nu voor een accountmanager, dat we vaak in staat zijn om echt goed personeel aan te trekken. Die misschien op een andere plek veel meer kunnen verdienen. Maar die toch ook. Het zijn vaak dertigers of einddertigers, begin 40-ers Die toch ook het idee hebben van ja, wat, wat ga ik met mijn tijd hier op aarde doen? En waar kan ik mijn beste inzetten? En uh, ja, gelukkig zijn er toch steeds meer mensen die dan de keuze maken om zich te voegen bij een bedrijf met een duurzame of een sociale missie.
0: Ja, die willen ook hun steentje bijdragen. En dat kan dan. Ja, sorry hoor, voor al die woordgrappen. En, en dan helpt zo'n vermelding in die innovatietop uh, 100 ja. natuurlijk. Ja, jullie zijn ook vrij snel internationaal gestart. Hè? Veel bedrijven willen eerst Nederland veroveren voordat ze daarover gaan nadenken. Waarom was het buitenland voor jullie direct al een optie?
1: Ja, Deels is dat een hele bewuste keuze geweest. Uh, uh, wij richten ons met onze producten op projecten uh, met een focus op duurzaamheid en design. Maar dat heeft ook vaak met budget te maken. Waar welke projecten en welke projecten is dat budget om iets te Bijzonders of iets duurzaams te doen. Dat zijn dan vaak projecten, toch op, op zeg A-locaties, maar vanuit vastgoedperspectief gezien. En wij, wij schatten in dat dat de top 10% van de markt is. En daar zijn in Nederland gewoon niet genoeg projecten van. Dus wij hebben al heel snel gezegd, we gaan alles in het Engels doen. We positioneren ons echt als, als internationaal bedrijf. Uh, waarbij, uh, waardoor het dus gewoon vaak heel simpel is dat andere mensen kunnen lezen wat we doen. En ons weten te vinden. En uh, dat zorgt ervoor dat we vooral projecten, ja, dus een heel wat projecten in Nederland hebben gedaan. Maar ook in Engeland, in Amerika, Scandinavië, Duitsland, nog een aantal landen. Wat ik er ook tof in vind, is op het moment dat wij zo'n project in New York doen bijvoorbeeld... Ik vind het zelf gewoon heel tof uh, uh, op mijn Maar aan de andere kant merken we ook dat dit soort projecten, uh, in, in Amerika staat dit thema nog niet zo op de kaart. En dan wordt er zo'n project gebouwd en daar wordt ook weer over gepubliceerd en het ziet er tof uit. Dat het wel helpt om dat thema op de kaart te zetten. En uh, ja, ik, ik zie dat echt als een belangrijk doel van ons bedrijf ook. Om dat thema continu onder de aandacht te, blij, uh, te brengen en te laten zien dat zoiets kan.
0: Op welk project ben je nou het meest trots tot nu toe?
1: Ja, dat is een goede vraag. En ook vanuit welk perspectief je het vraagt. Kijk, ik, eh, als ik vanuit designperspectief kijk, dan vind ik, eh, we hebben een klein interieur gedaan in Venlo. Eh, een, een particulier die heeft een wasabi binnenwandmuur laten maken, de eerste. Ja, en ik, ik, ik kan daar heel blij van worden, omdat wij zelf niet hadden verwacht dat het er zo tof uit zou zien. Dat lijkt bijna een soort schilderij, dus daar ben ik trots op. Maar ja, de, de echte grote projecten, we, zijn nu hier, we staan nu in Amsterdam en uh, op de Zuidas wordt een gebouw gebouwd uh, samen met de BAM en met Team V. En uh, hier in Amsterdam-Noord ook met, met Studio 9. onze medehuurder. Uh, ja, dat zijn echt grote gebouwen en, en dat is ook wel heel gaaf. Want ja, uiteindelijk, zo'n gebouw staat daar hopelijk 100 jaar. En het is natuurlijk wel tof om dan, uh, ik fiets er voorbij, ik rijd er voorbij om continu te zien van, hé, hey, dit is een gebouw, gevel gemaakt van afval en wij hebben dat ook nog mogen produceren.
0: Als ik aan Ward vraag wat de belangrijkste les is die hij heeft geleerd tijdens zijn ondernemersreis... komen we weer op dat ene woord dat al vaker de revue is gepasseerd. Naïviteit. Omarm die. Want hoewel hij en zijn compagnon Tom een stip op de horizon hadden gezet... de route, daar hadden ze amper weet van.
1: Terugkijkende is het een hele mooie reis. Maar uh, ik heb natuurlijk ook heel vaak op, op punten gestaan waar er geen uitzicht was waar je echt om je heen keek en dat je denkt, fuck, waar is die route nou? Is dat, is, is, is dat pad nu vooruit of achteruit? Ik weet het even niet meer.
0: Heb je daar, kan je dat nog voor de geest halen wanneer dat was?
1: Nou, uh, ik, ik denk misschien wel de, ons allereerste project wat we gemaakt hadden, uh, waarin je dan, uh, we hebben een bepaalde receptuur voor die producten, die producten worden geproduceerd en alle producten zijn net iets te groot of net iets te klein. En uh, pas dan snap je, ja, als elk product, als elke steen uh, een centimeter te lang is, ja, dan komt het ontwerp niet uit en dan zegt de opdrachtgever, zeg je, ja, dat is niet mijn probleem, eh, los me op. En ik weet nog wel in die periode dat we, eh, wij zelf persoonlijk al die stenen vijf keer vast hebben gehad. keer 20.000 stenen. En dat zijn wel van die momenten dat je denkt van... holy shit, waar ben ik aan begonnen? Maar
0: wacht even, vastgehaald om er, om er een centimeter af ja, te halen? Ja,
1: precies om het centimeter af te halen. Ja, ja precies. Dus dat, uh, dat zijn wel zaken. Maar we, elk jaar gaan we nog hebben een soort strategie-sessie. Gaan we naar de camping toe met z'n allen. En uh, het is elk jaar een verhaal wat terugkomt. Dus in die zin is het voor, voor kamp, kampvuurverhalen was het een fantastische ervaring. Maar destijds was het wel redelijk uitzichtloos.
0: En wat wordt jullie volgende stap?
1: Ja, daar zijn we heel veel mee bezig geweest. En uh, de stap waar we nu echt hard aan het werken zijn, is een, een verbreding van de producten. Dus ik, ik liet je binnen zien: we hebben nu de, de Waste Space Brick, hè? dat is de gevelsteen gemaakt van 60% afval. Nou, we willen dat percentage natuurlijk omhoog krijgen, dus daar zijn we mee bezig. Maar we zijn ook bezig met een tweede product. De werktitel is de Cool Tile. En je ziet daar uh, op, op de grond zie je een, een plavuis liggen, een, een straatsteen. De Cooltile, dat wordt ook een straatsteen die we samen met TNO aan het ontwikkelen zijn. En dat wordt een straatsteen gemaakt van 85% afval... maar ook nog eens met 45% CO2-reductie in het productieproces. Dus we willen echt die verbreding in qua producten ook... maar wel altijd van afval gemaakt, CO2-reductie en heel mooi.
0: Met die drie eenheid moet het stonecycling wel lukken... om de volgende stip op de horizon te bereiken. Maar hoe die weg er precies uitziet... Mijn naam is Annette van Soest. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Stappenmakers. Wil je horen welke stappen andere ondernemers hebben gezet? Luister dan de hele serie. Wil je meer informatie over het opzetten van een duurzame start-up? Ga dan naar kvk.nl.
1: In de volgende aflevering praat Annette van Soest met Louis Vlaarkamp... ...eigenaar van vintage designwinkel Neef Louis. Een goede website was lange tijd niet nodig, totdat corona toesloeg. Winkels moesten sluiten, dus fysieke klanten bleven uit. Door het opzetten van een goede webshop kon Neef
2: Louis toch omzet blijven draaien... ...en verkocht hij steeds meer aan buitenlandse klanten. Annette ontmoet hem in zijn winkel in Amsterdam, Noord... En vraagt hem naar de stappen die hij hiervoor heeft gezet.
0: Hoe is jouw werk veranderd? Welke digitale slag heb je gemaakt?
2: Ja, We waren uh, er flink mee bezig om uh, een goede website in de lucht te krijgen die uh, internationaal uh, bezocht kon worden. Dus met uh, de taal instellen van Engels tot het Taiwanese zeg maar, of het Chinees. En uh, dat is een hele goede, net op tijd eigenlijk gelanceerde website die uh, modern was en uh, uh, die ook uh, internationaal bezocht wordt.
0: Was jouw website al een webshop? Of was het eigenlijk meer een online winkel waar je vooral even kon rondneuzen?
2: Ja, die, die online winkel waar je gewoon rond kon neuzen en uh, inspiratie op kon doen... Uh, hadden we eigenlijk net klaar. Dus wel met een winkelwagentje en een betalingsmogelijkheid. Dus dat was ook eigenlijk net uh, voor de corona voor elkaar. En uh, dus ja, ik was er klaar voor. En het was dan eigenlijk bij toeval dat we... Uh, ja, dat we zover waren en uh, met heel veel investeringen. En, uh, ja, dat, en het werkte. Dus uh, je kon die mensen gewoon uh, terugmailen en transport regelen. En de betalingen konden gewoon via uh, bank uh, overgemaakt worden. Dus uh, het was fantastisch. Het is dus alleen maar uh, pelletjes, dus, uh, een meubelstukje erop. Stoelen, banken, kasten. Ja, die gingen over de hele wereld, ja.
0: Gingen mensen ook meer kopen omdat ze uh, aan huis gekluisterd waren?
2: Eindelijk hadden ze uh, tijd, maar ook, ja, wij ook tijd om bepaalde dingen te fotograferen. Hadden hun tijd om te kijken wat, wat, uh, ja, wat ze echt behoefte aan uh, hadden. En waar hun uh, uh, keuze in, in, in unieke meubelen uh, ja, hebben ze me kunnen vinden. En uh, daar hebben ze uh, ja, dankbaar gebruik van gemaakt, ja.
0: ja. Dus eigenlijk heb jij een heel goed jaar gedraaid, als ik het zo hoor.
2: Nou, het is ook overleven natuurlijk. Hè? Het is, dit is, uh, we, we hebben uh, geen uh, grote minnen gehad. Misschien dat ik 20% minder heb gedraaid dan voorgaande jaren. En dat je dan uh, zonder ontvangst van mensen, uh, dat vind ik eigenlijk best wel uniek. Ja, ja dus uh, normaal lopen hier honderden mensen binnen en... Uh, ja, dat had ik dan niet. Maar ik was er dus uh, met twee of drie man en, en uh, deden we het. Ja, dus uh, in plaats van een team van vijf, zes, zeven man... Had ik, uh, ja, waren we met z'n drieën of met z'n vieren. Ja.
0: Zitten er voor de klant ook voordelen aan het feit... dat ze die spullen kunnen bekijken op de website... in plaats van hier in de loods?
2: Ja, ik denk dat dat echt wel een uh, mooi focuspunt is. dat je Als je van een item uh, of een mooi meubelstuk uh, foto's maakt... Dat je inderdaad, als je achter je computer ziet en mijn fotograaf. al die mooie verbindingen en die materiaalkeuzes. en ook de patina, hoe het eruit zit na, na 50 of 100 jaar. dat je dat echt naar je toe kunt trekken. En dat is een heel groot voordeel. Dat, uh, als je er langs loopt, zie je dat soort dingen allemaal niet. Dus je kent het van boven tot onder. Hè, dus dat is een heel groot voordeel dat je met een website alles kan laten zien wat het meubelstik uh, heeft. Ja, dus dat is...
0: Je kan onder die stoel kijken, je kan inzoomen, je kan eigenlijk veel meer zien dan hier.
2: Ja, dat is eigenlijk uniek. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is de nieuwe wereld.
0: In december, dus, uh, gingen de winkels opeens dicht. Ja. Hoe hebben jullie dat moment beleefd?
2: Ja, nou, toen hebben we echt de koppen bij elkaar uh, gestoken. En uh, zeggen jongens, nou, nou gaan we dicht. En nu gaan we harder werken. Er zijn zoveel dingen die nog niet aangeraakt zijn om op de foto te zetten of te restaureren. Dat is nu de kans. Nu kunnen we inderdaad pas al die spullen die we verzameld hebben om die ja, uit de doeken te doen. en Wat, wat markeert er dan aan? En, en, ja, we hebben het allemaal gefotografeerd. Honderden items... Uh, die fotograaf is dag en nacht aan het werk geweest. En ze waren met z'n twee of drie man waren alle foto's aan het bewerken. En, ja, dus dat was eigenlijk... Uh, ja, was ik daar ook heel blij mee om dat een keer... En dat weet je ook, dat het iets unieks is. En dat het energie kost dat het, om het op te knappen. Daar had je nu tijd voor, ja. dat is
0: Je ging dus steeds meer digitaal doen. Kwamen er daardoor ook dingen op je pad die totaal nieuw voor je waren?
2: Nou ja, dat alles digitaal is en elke dag je, je, je mailbox open en dat je dan eigenlijk ja, het is heel lullig om te zeggen dat je eigenlijk eh, verstoord wordt door allerlei phishing mails en, en eigenlijk allemaal booby traps of... of dat je zegt van ja, de eerste half uur ben je dan uh, je uh, mailtje aan het weggooien. En wat is dit nou? En, en mensen ook vaak van ja, ik heb toch een mailtje gestuurd. Nou, je gooit dus ook mail weg. Dat je denkt van nou, ik weet het toch niet, hè? gooi maar weg. Dus het is eigenlijk dat je eerst door een oerwaal moet lopen met een kapmes... voordat je uiteindelijk de dagelijkse werk kan doen... Uh, en dat je bij elk mailtje eigenlijk twee of drie keer na moet denken. Moet ik hem wel openen? Eigenlijk is het een gekke wereld geworden. Natuurlijk uh, heb ik met een klant ook van... Uh, ja, meent hij nou wel of niet? Of uh, alles in optie en die komt niet meer. Dat heb je natuurlijk ook. Maar dat je dan dagelijks uh, de dag opstart. En dat je denkt van oké, okay, ik ga mailtjes beantwoorden. Maar dat je de eerst door een oerwoud met een kapmees moet lopen. Om echt, uh, ja eigenlijk zoveel mail weg te gooien. Wat het eigenlijk, dat, dat is gewoon... Uh, ja, dat maakt het leven eigenlijk toch wel uh, moeilijker.
0: Je moet ook zorgen, ook voor je klanten, dat je uh, cybersecurity op orde is. Dat zij veilig kunnen shoppen bij jou.
2: Ja. Ja, je hebt het natuurlijk zelf met bezoeken van bepaalde sites dat die het aangeeft. Hè, dat, uh, deze website is niet veilig of zo. Dat hebben wij ook wel eens uh, gehoord van, van mensen. Van, hey, jou, jouw site is niet veilig. Of, of, uh, dus je moet je proberen toch op een of andere manier op iemand te vinden... die jouw uh, zaken up-to-date houdt, dat die beveiligd is. En uh, nou, wat je hoort inderdaad, bedrijven uh, gehackt worden of soms door criminele organisaties zelfs lam gelegd worden. Ja, dat wil je toch allemaal niet meemaken. Hè? Dat, dat,
0: uh, maar heb je het al geregeld, Loei? <laughs>
2: wat geregeld? <laughs> nou ja, dat, dat, ik denk dat dat... Ik, ik heb geen zaak dat je zegt van uh, die gaan we even hacken of zo. Ik ben een toegevoegde waarde. Maar nou ja, mij valt alleen oude meubeltjes te halen. Dus geld, nee. Dus ja, ik, ik probeer me wel te beschermen. Maar in, in hoeverre dat is, nou ja, dat is voor ieder een twijfel. Ja, niet makkelijk. Wil je ook stappen zetten? Loop dan 2000 stappen mee tijdens het luisteren
1: van deze aflevering. Liever meelezen? Kijk dan op kvk.nl.